0: Buenas noches, bienvenidos a este espacio de IntelliJuris en, en la serie de Hablemos sobre Derecho Electoral. El día de hoy eh, vamos a abordar el tema de revocación de mandato y bueno, hemos invitado para tratar este importante tema que está en la opinión pública en estos días en nuestro país a Luis Carlos Ugalde, Bienvenido Luis Carlos, muchísimas gracias por estar en este espacio, es en verdad un honor para nosotros tenerte y que participes en esta ocasión, en esta, en, en esta serie de Derecho Electoral, sobre todo con toda tu experiencia y toda gusto, este, tu trayectoria, muchas gracias. Con
1: todo gusto.
0: Y bueno, pues tenemos también invitado a José Mario eh, de la García Marroquín. Eh, bueno, muchas gracias José Mario por estar aquí con nosotros y eh, José Mario es el abogado que eh, hoy ciudadano que interpuso el juicio para la protección de los derechos político-electorales para que eh, obligara al Congreso de la Unión a que emitiera la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato, teniendo un resultado positivo. Entonces, pues para nosotros también es un gran honor que esté por aquí José Mario con nosotros para platicar de estos temas. Y bueno, pues, eh, la, 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 como ya saben, la idea de estas charlas pues es tratar y abordar los temas eh, atendiendo precisamente pues a, la, a las problemáticas que, se, que surgen sobre los mismos y al debate que se está dando en la actualidad este en la opinión pública sobre ellos. Y bueno, en este sentido, pues recordemos que eh, la revocación de mandato es una institución de reciente incorporación a nuestro sistema eh, constitucional y ante ello, pues tenemos eh, poca o nula experiencia sobre lo que podría ocasionar eh, ya en sí la implementación de una figura como esta y su aplicación en, en nuestro país. Y bueno, eh, voy a, a, a permitirme presentar a, a nuestros invitados a leer las semblanzas y eh, de manera breve para darles oportunidad de que platiquemos sobre los temas. Eh, Luis Carlos fundó Integralia Consultores en 2009 y actualmente es el director general. Se encarga de ejecutar la visión de Integralia para convertirla en empresa líder en el mercado, difundir la marca y atraer nuevos clientes, reclutar consultores de alta calidad profesional y dirigir proyectos. Anteriormente trabajó en el gobierno por casi 20 años. Bueno, fue presidente del Instituto Federal Electoral de 2003 a 2007 coordinador de asesores del Embajador de México en los Estados Unidos de 1997 a 2000 y, de, y del secretario de Energía en 1997. De la mano de su experiencia en el sector público, Ugalde ha desarrollado una carrera como profesor universitario, investigador y analista político. Fue investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, de 2001 a 2003, y profesor visitante e investigador en la Universidad de Harvard. Ha sido profesor desde los años 90 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México en el ITAM y en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Americana en Washington. Ugalde ha publicado libros sobre democracia, finanzas públicas, así como decenas de artículos académicos y de opinión en revistas especializadas y diarios en México y en el extranjero. Es editorialista del periódico El Financiero y en eh, Radio Fórmula con Pepe Cárdenas y El Milenio TV con, a, con Azucena Uresti. Así como comentarista en diversos noticiarios de radio y televisión, eh, Luis Carlos es eh, licenciado en Economía por el ITAN y maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia en Nueva York. Muchas gracias y bienvenido a este espacio.
1: Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches. Eh, José Mario de la Garza es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac, presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia de San Luis Potosí, fundador y presidente del capítulo San Luis Potosí de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, ha sido primero y segundo vicepresidente y presidente de la Barra Mexicana de Abogados, así como vicepresidente del Comité Mexicano de la Unión Internacional de Abogados. Miembro de la Nade, consejero del INAI, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México ACE, integrante del Consejo Consultivo de Procuración de Justicia del Estado de San Luis Potosí, maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y presidente del Patronato de Renace, Capítulo San Luis Potosí, Asociación Civil. También es miembro del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, AC. Eh, bienvenido, José Mario, muchísimas gracias por estar en este espacio.
2: Muchísimas gracias, Rosa María, y, y un placer estar con, también con, compartiendo la, la tarde con Carlos.
0: Bueno, pues para entrar en materia, yo le pediría a... Luis Carlos, si nos pudiera platicar el, y contextualizar a nuestro auditorio sobre el origen, el alcance, la finalidad o por qué surge esta figura de revocación de, de mandato eh, eh, pues en diferentes países y por qué se introduce en nuestro país, cuál es como la génesis de, de esta figura que ahora tenemos en
1: México. Sí, claro que sí, este, Rosa María. Pues la génesis de esto es una génesis política. Es básicamente eh, la, el dicho político de López Obrador que desde la campaña eh, siempre ha dicho que si el pueblo pone, el pueblo quita. Y este discurso de apelación a que el pueblo manda, que es, es el eje retórico de la comunicación de López Obrador, lo ha llevado a decir muchas cosas, y una de ellas es que él se iba a someter a una consulta revocatoria, lo dijo durante la campaña. No estoy seguro si lo haya dicho en otras campañas, pero en esta lo dijo. Y esto que suena muy atractivo si el pueblo pone el pueblo, si el pueblo pone el pueblo quita, es básicamente lo que llevó a querer cumplir esa promesa. La consulta revocatoria de mandato, pues es presuntamente una figura de, de participación ciudadana a mí me parece que es una figura que distorsiona la naturaleza del sistema presidencial. Yo estoy de acuerdo en que si algún gobernante eh, violenta el marco jurídico o traiciona la patria, pues se le puede poner, remover. Pero en su esencia, un sistema presidencial tiene como una de sus características el periodo fijo de gobierno. Y claramente que tú puedes someterlos, por ejemplo, mediante la reelección al escrutinio público, o puedes establecer, como ya hay en el marco jurídico mexicano, causales para someter al presidente a un proceso de investigación una vez que termine su mandato. Pero esta cuestión de si el pueblo pone, el pueblo quita, me parece que distorsiona la naturaleza del sistema presidencial. Eh, no quiere decir que los presidentes sean inmunes, tienen congresos que los vigilan, tienen en la opinión pública. Hay una elección intermedia en donde la gente puede votar por el partido del presidente para el Congreso o no. Pero bueno, el origen político es ese. De tal forma que en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, él empezó a presionar al Congreso para que esto ocurriera y fue en diciembre de 2019 que se presentó, bueno, que durante 2019 que se Discutió esto y fue en diciembre cuando el Congreso lo aprobó. Eh, claramente eh, la oposición estaba con dudas, estaba en contra porque ya se vislumbraba que el presidente lo quería usar como un instrumento de lucha política. Eh, hubo muchos que en ese momento, yo he incluido que dijimos que eso era una figura que distorsionaba eh, el origen eh, de la rendición de cuentas, que no era lo que se estaba buscando. Eh, y eh, la oposición en esta negociación con el presidente logró dos cosas. Uno es mover la fecha para que no coincidiera con la elección presidencial, que era uno de los eh, deseos originales del presidente. Quería que hubiera consulta y revocación, consulta popular y que fuera también el día de la jornada electoral. Eh, y el otro era los requisitos para que fuera válida. Entonces, el logro, la oposición logró que se mantuviera el umbral del 40%, que es el que también aplica para la consulta popular, entre otros. Entonces, eh, esto es el origen en 2019 y este es donde estamos. Ahora bien, el, la figura se quedó dormida, como, como nos comentará eh, José Mario en unos momentos eh, se omitió, el Congreso fue omiso en emitir la, le la legislación reglamentaria eh, y la figura estuvo dormida, aunque el presidente una y otra vez ha, nos ha estado recordando que se va a someter a la consulta de revocación. Y aquí empiezan los problemas porque claramente quien nos recuerda que hay que llevar a cabo este ejercicio es la parte afectada. Eh, si este es un derecho de los que realmente están agraviados, como es el caso de una revocación de mandato, quienes debieran estar hablando y recordándonos de su necesidad son los agraviados, no el, eh, la parte afectada de esta revocación. Entonces, eh, para terminar este primer eh, eh, comentario, Rosa María, yo creo que la figura nace de este discurso populista del pueblo Manda el pueblo quita. Eh, es una figura que es políticamente conveniente para el discurso de López Obrador. Claramente, el propósito político es de ratificación más que de revocación. Es un ejercicio para someter a un ejercicio de popularidad a un presidente que sabemos que es popular. Eh, y en mi opinión, y ya lo comentaremos un poco más tarde, esto me parece que distorsiona el origen de esta figura de participación ciudadana.
0: Es una figura que se ha mencionado que empodera al ciudadano, o sea, porque el ciudadano es el que, eh, es el que va a, a solicitar la, la revocación de mandato. Pero como bien lo dices, aquí el, el, el que está intentando que el ciudadano sea el que inicie o, o, o incentivando a los ciudadanos para que inicien esto, pues es el que se vería afectado con un determinado resultado si la, en un momento dado pues el resultado fuese negativo. ¿no? Entonces es como un contrasentido, ¿no? O sea, el ciudadano es el que eh, debería ser el agraviado y el que debería de iniciar, y el ciudadano, pues... Si le preguntamos a la, la mayoría de la gente, no tiene idea de lo que es la revocación de mandato, ¿no? Pero bueno. bueno. Eh,
1: eh, sí, sí, perdona, eh, comento no, esto. Efectivamente, eh, si la consulta de revocación se establece, es para casos excepcionales en los cuales vale la pena sacrificar el periodo fijo de un presidente, vale la pena eh, poner en riesgo la estabilidad eh, por quitar a alguien que es abierta y francamente incompetente o es dañino para un país, por supuesto, pero deben ser situaciones excepcionales desde el punto de vista político y claramente debe haber un procedimiento en donde hay una reflexión colectiva, hay, hay quien inicia, quien promueve y se hace una reflexión de por qué la persona que ocupa el poder ejecutivo es dañina y se hace una serie de reflexiones. Como está conduciéndose este proceso es al revés. Es el presidente de la República quien está desafiando a sus enemigos imaginarios. Los está provocando para que eh, inicien un proceso en su contra para él demostrarles que es muy popular y que no van a poder con él. Eso es lo que está ocurriendo. La semana pasada empezó a burlarse de varios personajes, de figuras opositoras o críticas a su gobierno, eh, y básicamente lo que él está haciendo es, a ver, organícense, vamos a tener un pleito callejero y les voy a demostrar que les gano. Entonces esto es totalmente distorsionado. Esto no es un ejercicio para una causa excepcional. Y no es excepcional, primero, porque López Obrador es un presidente popular. Segundo, porque fue electo por seis años y yo no veo, al margen de que estemos o no de acuerdo con sus políticas públicas, yo no veo ninguna razón por la cual él se deba ir. Tercero, porque no hay nadie en las calles pidiéndolo, salvo una organización que se llama Frena, que está eh, duro y dale con esto. Yo no veo a nadie más, a nadie más. Entonces, este tema es muy importante porque si llevamos a cabo un ejercicio y distorsionamos su significado y no le damos la razón de su origen, que es un mecanismo excepcional, un derecho de aquellos que se sienten agraviados, si lo convertimos en una ejercicio de propaganda del presidente y de Morena, me parece que esto nace muy mal y además me parece que sentamos un precedente porque si ahora lo organizamos para un presidente que es muy popular en una situación de estabilidad política y de, y de estabilidad económica, por cierto. Este, entonces, eh, pues se va a volver una rutina y entonces en 2028, que sería la siguiente ocasión en donde podría haber un ejercicio revocatorio, pues se va a volver una costumbre hacerlo por buenas o malas razones. Y entonces se puede convertir en un germen de inestabilidad, en un germen de traición, en un germen de eh, provocación. Y entonces vamos a tener a presidentes, que no, que, que no como López Obrador, sino otros presidentes menos populares que estén siempre temerosos de a que a lo mejor los quieren quitar. Y en, un, en una situación diferente, eh, pues eso puede ocurrir. Entonces vamos a tener en realidad presidentes de cuatro años que estén buscando quedarse dos más. Y vamos a tergiversar la lógica de la estabilidad del sistema político mexicano.
0: Correcto. Muchísimas gracias. Eh, José Mario, en el tema ya de cómo fue diseñada la revocación de mandato en nuestra Constitución, pues hubo por ahí varias eh, candados que le puso el constituyente a la hora de, de, de diseñarla, eh, el porcentaje de, de ciudadanos que pueden solicitarla, el porcentaje de votación requerida para que sea vinculante, el momento en que se lleva a cabo, etc. Pero ese diseño constitucional también necesita reglas instrumentales que podrían o deberían de estar en la ley, que no están. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión o cuál es el estado de las cosas en este momento jurídicamente como, como nos encontramos? O sea, ¿cuál es, pues, qué está pasando, ¿no? Si no tenemos ley, si está el diseño constitucional, pero no sabemos qué va a pasar más allá de eso.
2: Sí, efectivamente, como lo menciona eh, Luis Carlos, tenemos una reforma constitucional del, del 20, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, que entró en vigor al día siguiente. Y esa reforma constitucional tiene varios aspectos que vale la pena eh, comentar para ver el estado de las cosas. Primero, coincido con, con Luis Carlos que se trata de un derecho de los ciudadanos para, eh, a través de, la, de, una, de un proceso de votación, determinar que una persona que fue electa, en este caso estamos hablando del presidente de la República, no concluya el mandato que originalmente se le otorgó en un proceso electoral previo. ¿Qué? Y también, como bien se ha, se ha señalado, eh, pues tendría que establecerse en qué casos los ciudadanos podemos organizarnos, para llevar a cabo ese procedimiento de revocación de mandato. ¿Por qué razones los ciudadanos deberíamos de organizarnos para detonar este procedimiento? Se habla en términos generales de la falta de confianza, pero pues eh, no está acotado porque no tenemos una ley, como ahorita lo vamos a mencionar, que detalle, que precise cuáles son eh, estos supuestos de la, de la pérdida de la falta de confianza en el Ejecutivo que ameritarían que los ciudadanos pudiéramos organizarlos. Entonces, primero, no coincido, no es un tema que le atañe al presidente de la República, es un, te un tema que nos pertenece a los ciudadanos como una herramienta de rendición de cuentas, como una herramienta de la construcción de la democracia participativa, como una herramienta de tratar de generar otros instrumentos más allá de la votación que originalmente eh, eh, llevamos a cabo en nuestro país, para pues, participar de una manera más activa. ¿no? Está el, el plebiscito, el referéndum, la, las iniciativas populares, todos estos mecanismos que se han discutido, tanto a nivel en México como a nivel internacional, de, de, de qué manera participamos, de qué manera nos involucramos en la construcción de la, de, la, de, la, de, la, de la agenda de nuestro país. Entonces, siendo un derecho de los ciudadanos, como quedó nuestra Constitución, lo que dice es, primero tiene que haber un proceso en donde, se recaben firmas para ver si el procedimiento se va a llevar a cabo o no. ¿Qué dice la Constitución? Se tienen que recabar firmas de cuando menos el 3% de los ciudadanos que estén inscritos en el padrón electoral y que ese 3% se encuentre distribuido en cuando menos 17 entidades federativas. Entonces, primero, habría que detonar este procedimiento. Para el caso concreto del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay un artículo transitorio en este, en este decreto de reforma constitucional, que es el cuarto, que ya establece fechas específicas para el caso de López Obrador. Entonces, el procedimiento para iniciar eh, la recolección de firmas de este 3% de ciudadanos que estén inscritos en el padrón, debería de iniciar el primero de noviembre, según lo dice el artículo cuarto transitorio, y terminar el 15 de diciembre. Entonces, esto sería lo primero que tendríamos que eh, poder llevar a cabo. Y aquí también es una cosa muy importante que coincido con, con lo que está señalando Luis Carlos, no puede intervenir el gobierno en hacer propaganda o en hacer suyo este procedimiento y en utilizar recursos públicos para difundir o para eh, invitar a los ciudadanos a que firmen. Ahí hay como bien decías, hay una serie de restricciones en este sentido, que me parecen de la mayor importancia, siendo que es un derecho de los ciudadanos, pues no puede el poder público intervenir con recursos para influenciar primero la recolección de firmas. Ahora, una vez que se logra esta recolección de firmas, se presentan al Instituto, al instituto Nacional Electoral, quien va a validar si estas firmas se recolectaron con estos porcentajes y de manera adecuada. Habrá que, habrá que establecer un protocolo y un procedimiento para ello. Si se logra el objetivo de recabar esas firmas, entonces se puede llevar a cabo un procedimiento de revocación de mandato, el cual tendría que desarrollarse en el, en el mes de marzo, a principios del mes de marzo del año que entra. En este procedimiento de, de revocación, como bien lo dice Luis Carlos, tendría que participar cuando menos el 40% de las personas que están inscritas en el padrón y tener una votación mayoritaria para efectos de que esta revocación tuviera efectos vinculantes ahora entonces aquí se podrían dar en el términos constitucionales dos supuestos o, o, o digamos tres ¿no? primer supuesto es que lo, los, los ciudadanos no logren las firmas iniciales entonces pues no llevaríamos a cabo ningún procedimiento de revocación de mandato segundo supuesto es una vez logrando las firmas iniciales del 3% se lleva a cabo el, el, la pregunta que se tiene que hacer en cuanto a mantener o no en el cargo al presidente de la república y que por tanto pueda concluir su encargo antes o no ¿verdad? O no es una pregunta que va en, en este sentido debe concluir su encargo antes o no debe concluir su encargo antes entonces eh, un, un segundo escenario podría ser que no vote el 40% de las personas inscritas en el padrón y entonces pues, no hay efectos vinculantes y entonces el, el presidente tendrá que concluir su mandato en la fecha señalada en la constitución para tal efecto eh, si se logra que el 40% vote y ese 40% el, la, los que votan mayoritariamente, en una mayoría simple, manifiestan que su, su uh, intención es que el presidente no concluya su mandato entonces ahí eh, el presidente dejará el cargo y aquí el supuesto que, que, está, que establece, que, que bien dice Luis Carlos, que ya es más bien un tema político de estabilidad, es que quien presida, la persona que presida la Cámara de Diputados, en ese momento asumirá eh, la presidencia de la República y tendrá el Congreso de la Unión un plazo de 30 días contados a partir de este momento para designar eh, a la persona que eh, concluirá el encargo. Entonces, este es, este es el estado de las cosas en, en términos de lo que señala nuestra Constitución. Y aquí hay un tema, un tema muy importante eh, que es el plazo que se estableció en nuestra Constitución para tener una ley secundaria que pues diera toda esta reglamentación específica de cómo se desarrolla el procedimiento y para eso se dieron 180 días para llevar a cabo esta, esta legislación secundaria que pues como muchas veces ha pasado, el Congreso no cumplió con el mandato constitucional y entonces se generó una omisión legislativa que como bien señalas eh, dio pauta a que eh, presentara yo como ciudadano junto con una organización de la sociedad civil un juicio eh, para la protección de derechos eh, político-electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y que se discutiera este tema sobre la omisión legislativa en cuanto al Congreso. Pero digamos, hasta ahorita lo que tenemos es esta norma constitucional este transitorio cuarto que es muy importante para el caso López Obrador eh, esta violación a nuestra constitución en cuanto a los plazos para tener una ley secundaria y si bien es cierto que tenemos una norma constitucional que muy al estilo mexicano es, es, es bastante casuística y va detallando bastantes cosas pues es una norma que es muy difícil de, de, de aplicar sin tener una ley secundaria una de las discusiones que se ha tenido es que si no tuviéramos esta legislación secundaria, porque aquí hay que ver los tiempos, hay que ver los tiempos también en cuanto al Congreso que pueda legislar para ver si logramos tener una ley secundaria antes de que inicien los plazos para la, la recolección de firmas, eh, si se podría hacer el procedimiento con la pura norma constitucional, si, se podría, si bastaría la norma constitucional sin tener una, una, una legislación secundaria. Hay una dis Quiero señalar aquí que hay una discusión a ese respecto. Hay quienes han dicho con la norma constitucional se podría llevar a cabo, aun y cuando no tuviéramos una ley secundaria, y hay otras propuestas que han dicho no, necesariamente habría que tener una ley secundaria. Yo, es un tema, digamos, de, de discusión en ese sentido. Y también podría haber un caso interesante aquí, que hubiera la ley secundaria, que de, de alguna forma esta, esta ley fuera impugnada eh, este, a través de una acción de inconstitucionalidad que el asunto llegara a la corte y que la corte tuviera algún pronunciamiento en cuanto a determinar si esta ley, se, si se suspende o no la aplicación eh, de, de la ley en cuanto se resuelva el tema. Entonces, pues aquí también se darían otros escenarios muy complejos de determinar qué es lo que pasaría. Pero digamos, haciendo un resumen, ese es hasta este momento el estado de las cosas. Si quieres, en un segundo, en un segundo momento hablamos sobre el, el, el resultado del del juicio que presentamos y, y cómo va ese tema también.
0: Muchísimas gracias, José Mario, por la explicación de cómo están las cosas constitucional y legalmente en nuestro país. Y bueno, pues en días pasados trascendió a la discusión pública la iniciativa presentada por el senador Monreal y en la que se, pro, eh, se estableció o se propuso o contiene una, una pregunta eh, le, la voy a leer. La pregunta eh, señala, ¿estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Eh, Esta pregunta trastoca tras, la figura o la esencia de la, de, de, de la, de la, de la revocación de mandato o eh, qué opinión podríamos tener sobre cómo está eh, haciéndose este planteamiento en la iniciativa. Yo le pediría a Luis Carlos si nos puede eh, platicar sobre este tema.
1: Bueno, es eh, una consulta de revocación de mandato debe preguntar sobre la terminación anticipada de un presidente, pues eso es la revocación de mandato. Una pregunta de revocación de mandato no puede hacer referencia a permanencia, porque eso se llama ratificación de mandato, es diferente. Y déjame decirte, eh, eh, Rosa María y, y José Mario, todos, que la, se presentaron cuatro o cinco iniciativas de la ley reglamentaria de revocación de mandato. Y en la propuesta original de Ricardo Monreal, la pregunta que se proponía era una pregunta de revocación, de pérdida de confianza, de terminación anticipada. Y la propuesta original de Morena, del grupo parlamentario de senadores de Morena, es la propuesta que traía esto. En lugar de preguntar de revocación, preguntar si quieres que se quede López Obrador hasta el final de su mandato. Y después lo que hizo Ricardo Monreal fue dictaminar todas las iniciativas en un solo dictamen y ahí fue donde eh, por negociación, presión, por quedar bien, Monreal cambió y metió esa pregunta que no estaba en su propuesta original, y eso fue lo que ocurrió pues hace semana y media, dos semanas, en la cual no prosperó la eh, celebración de un periodo extraordinario para aprobar esta ley federal. Claramente, esta pregunta distorsiona completamente la naturaleza del ejercicio, porque aquí hay un tema que no está tan sencillo. López Obrador nos dijo desde el año pasado que él va a pedir que se organice la consulta de cerro vocación. Es decir, él le va a decir a sus seguidores de Morena, por favor, vayan a pedir que me quiten, pero en realidad no se trata de eso, sino de que siga. Entonces, este juego de palabras de que pidan, que me van a quitar, pero en realidad lo que quieren es aplaudirme, pues es un engaño, es una burla. Entonces, no está tan fácil eh, salir a recolectar firmas para quitar a López Obrador y que la gente entienda cuál es la lógica. Es más fácil para Morena promover que se quede López Obrador porque eso les permite eh, argumentar que hay quien quiere que lo quite. No importa que no sea cierto. Entonces, esto de la pregunta es fundamental. Yo creo que la prisa de Morena hace semana y media por aprobar la Ley Federal de Revocación del Mandato tiene que ver centralmente con el tema de la pregunta de inducir una pregunta. Yo creo que eh, aún y cuando no se aprobara una ley reglamentaria, al final del día el INE podría organizarlo con los lineamientos y las buenas prácticas que ya tiene. Pero lo que no quiere, creo yo, Morena y el presidente, es que la pregunta la define el INE porque va a ser una pregunta de quieres que se vaya por pérdida de confianza y entonces esto sí genera una confusión para poder autoorganizarse una fiesta de propaganda. Yo creo que ese es el tema. Ahora, ahora José Mario nos dirá, pero yo tengo la impresión de que si en la propuesta de ley se aprobara esa pregunta, yo creo que el riesgo de que se declare esa pregunta inconstitucional es muy alta. Y por lo tanto estaríamos en un litigio y dos o tres meses más de incertidumbre. Esa es mi impresión. Eh, Olga Sánchez Cordero dijo hoy ayer que ya se está negociando para que la pregunta no sea impugnable. O sea, lo que está diciendo es que van a cambiarlo para que sea de revocación. Eh, ya veremos qué ocurre, pero este cambio de la pregunta me parece que deja de manera muy palpable ¿Cuál es el tema? Por cierto, una anécdota que ocurrió la semana pasada. Mario Delgado, el presidente de Morena, puso un tuit en donde dice que para, dice, eh, les quiero recordar que para la consulta de ratificación de mandato hay dos temas muy importantes y, y, y pone la pregunta y pone alguna otra cosa. No recuerdo. Pero imagínense que Mario Delgado, el presidente de Morena, se confunde y no sabe qué qué es revocación o ratificación. En, en, en el fondo, lo que López Obrador y Morena traen en la cabeza es ratificarlo, no es la consulta de revocación, por eso el origen político de esto está contaminado desde mi punto de vista.
0: Pero un tema también súper importante, Luis Carlos, es, eh, yo me imagino que a la hora de, que lo, como lo planteas, a la hora de solicitarle la firma a los ciudadanos, pues debe haber un motivo, una causa, algo que genere, pues precisamente que el mecanismo se eche a andar. Y aquí el tema, pues es un tanto contradictorio por lo que nos platicas. Eh, les voy a, a decir a mis seguidores que me quiten, pero luego les voy a decir que no me quiten. O sea, es como un contrasentido, ¿no? Porque yo me imagino, o, o bueno, lo entiendo, de que necesariamente a la hora de la solicitud o recabar de firmas se le tendrá que decir al INE cuál es la causa o motivo por el cual se solicita eh, y es de tal gravedad que amerite que un presidente no siga eh, en su cargo, ¿no?
1: Eh, 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 sí, yo supongo, y José Mario nos podrá explicar eso, pero yo supongo que los ciudadanos que fueran al INE a iniciar el procedimiento de recopilación deberían de motivar eh, la razón, deberían de dar ejemplos, deberían de argumentar ante la opinión pública, es decir, eh, y, la, y, y, la, y las campañas deberían de explicar todos aquellos hechos que, que son constitutivos para remover a alguien de su cargo. Aunque en la pregunta... Eh, que venga en la boleta solo dirá por pérdida de confianza quieres que se vaya anticipadamente, tiene que haber una eh, reflexión y una y creo que en la petición debería de venir eso probablemente eh, y aquí cuál sería la manera para solicitarlo, claro por supuesto, está eh, pues eh, no cuadra, por eso es más fácil pedir que permanezca en el cargo porque es un gran presidente porque nos ha dado felicidad y por eso es que es más fácil hacerlo así por eso creo yo que quieren cambiar el sentido de la pregunta
0: Sí, claro Bueno, pues José Mario, en el, en el caso de que el resultado de la revocación de mandato fuese eh, eh, adverso a, a López Obrador y se fuese eh, vinculante para efecto de que ya hasta aquí no más este, continuar en el, en el periodo del, del ejercicio del cargo. Hay, hay, hay voces en la academia, hay voces eh, que se han eh, escuchado en el sentido de que eh, pues no se le puede acortar el mandato a un, a un presidente. Y que aún con el cuarto transitorio no sería aplicable al mismo. Entonces, que iríamos a un ejercicio eh, que posiblemente, si les le adverso por las disposiciones constitucionales, pues porque no se hicieron otras adecuaciones, pues entonces eso este, tendría a lo mejor alguna, algún, algún resultado inocuo. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto?
2: Eh, es un tema muy interesante. De, déjame nada más previamente abordar un, un, una, un breve comentario con relación a lo que dice Luis Carlos y, al, y algunas de las preguntas que se han hecho aquí en el chat. Eh, eh, lo que decía Luis Carlos, eh, eh, el contexto de la pregunta a la hora que se modifique sí podría llevar este, esta ley secundaria a la corte y esto es bien importante señalarlo. La ley secundaria tendría que apegarse a lo que dice el artículo 35 de nuestra Constitución, que es donde está regulada esta figura y no podrías tú a través de una ley secundaria inventar un procedimiento de revocación de mandato que no es el que señala la constitución entonces si sí es claro lo que dice Luis Cardo esto, esto abre otra, otra beta de, de reflexión porque si tú con las mayo construyes una mayoría en el congreso que apruebe una ley secundaria que va en contra de la esencia de la revocación de mandato en nuestra constitución eso da pie a para llevar esta legislación como ya ha pasado en otros casos de propuestas de nuestro presidente que se acude a la corte para decir díganos eh, los ministros y las ministras si esta ley viola o no la constitución y eso, y eso tendría que analizarse si cambiar una pregunta o cambiar el sentido de ya no tener una revocación sino una, una ratificación de, del encargo está atentando contra el espíritu de, 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 espíritu de nuestra constitución entonces creo que ese es un tema que que tendría muchas implicaciones, como, como un primer comentario. Esta segunda pregunta que me haces, se ha discutido si eh, eh, el hecho de aplicar esta figura de la revocación del mandato pudiera tener un, un efecto retroactivo, y el argumento que se ha dicho es, es este, el presidente fue electo con base a unas reglas constitucionales en donde se le confirió un mandato por seis años, Después de ese mandato, después de ese proceso electoral, se modifica la Constitución, ya una vez que Andrés Manuel López Obrador había ganado la elección, y entonces se dice, esta reforma que es posterior al proceso electoral en donde él triunfa, puede entonces afectar esta votación o esta elección de seis años y puede, digamos, regresar, retrotraerse a, a López Obrador, y aquí eh, la discusión es, es técnica, pero es interesante porque, por supuesto que nosotros en México tenemos esta prohibición para que las leyes tengan un efecto retroactivo, en términos generales, hay algunas excepciones, pero en términos generales las leyes no pueden ir en un efecto retroactivo. Entonces, una ley que se publica hoy no puede afectar los derechos adquiridos de las personas que están constituidos antes de la entrada en vigor de la ley pero por eso subrayo la palabra, las leyes no pueden tener un efecto retroactivo, pero en materia constitucional el, el concepto juega de manera diferente, digamos que la, la constitución no tiene, eh, eh, por ser la norma suprema y por ser la norma de donde parte todo, desde el punto de vista conceptual, teórico, entonces la norma constitucional no tiene, digamos, ese alcance de se aplica o no se aplica retroactivamente. Y hay inclusive un criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la décima época, bastante reciente, que aclara este tema y dice, bueno, las normas constitucionales sí pueden aplicarse en el tiempo, hacia atrás, sin, sin generar ningún, ninguna violación de ninguna especie, porque es la norma que genera y, que, y de donde parte nuestro sistema jurídico. Entonces, López Obrador, si es que este procedimiento se llega a hacer, y que logremos las votaciones o que se lograran las votaciones que estamos diciendo, necesariamente tendría que dejar el encargo. No podría argumentar esto que estamos diciendo. Oigan, ahora a mí resulta que como ya no me conviene, porque ahora sí la, la votación se organizó en mi contra y votaron más de el 40% y, y de ese 40% la mayoría está diciendo que termine yo el encargo anticipadamente, ahí au, automáticamente tendría que dejar el encargo y viene esto que yo estaba comentando. El, el, el presidente o la presidenta de la, en su momento de la Cámara de Diputados tendrá que asumir eh, eh, la presidencia y convocar a, en un periodo de 30 días a quien, quien se encargará de concluir el encargo. Pero esto sí tendría que ser así. No, no veo yo bajo ningún concepto que pudiera emitirse un argumento de decir eh, se me está aplicando retroactivamente la, la norma constitucional. No le, no le es aplicable a nuestras normas constitucionales ese atributo que sí le es aplicable a las leyes de carácter secundario, que son las que emanan de nuestra constitución y de los tratados internacionales.
0: Muchas gracias, José Mario. Y bueno, eh, en días pasados también, bueno, el, en concreto, el, el viernes pasado, el INE aprobó el presupuesto eh, para, la, para la revocación de mandato y aprobó también los lineamientos. Pero una de las de los temas que causó mayor polémica, pues fue precisamente el presupuesto que, que proyectó el INE eh, de alrededor de 3830 mil millones de pesos para llevar a cabo la el mecanismo, el procedimiento de revocación de mandato. Eh, en este sentido, eh, Luis Carlos, con tu experiencia, habiendo estado eh, presidiendo ese consejo general, esta, eh, esta cantidad, esta, esta, este, porcentaje, este, este presupuesto, pues es un presupuesto racional, proporcional, por todo lo que conlleva la ejecución de, del mecanismo, o pues está inmerso dentro de las propias críticas que se le han hecho al Consejo General ya de manera,
1: de manera reiterada, ¿no? Mira, Rosa María, eh, yo creo que es el costo de eh, llevar a cabo una elección nacional bajo los mismos estándares que organizas una elección federal de diputados o de presidente. Eh, a diferencia de las consultas eh, eh, que ha hecho López Obrador en, en su carrera política, que son básicamente... Eh, sondeos en ciertas zonas con eh, voluntarios eh, hechas de manera bastante rudimentaria, eh, lo que establece la constitución es que si tú vas a someter a consideración la revocación de un presidente de la república, que es un asunto muy serio, tienes que garantizar el principio de universalidad para que todos tengan acceso a emitir su punto de vista no importa que al final vote el 10%, que ya sabemos que yo creo van a votar muy pocos, pero tú como autoridad y como Estado mexicano tienes que establecer las condiciones para quien quiera expresarse lo haga. Es un tema muy serio. No es un sondeo, es una consulta de revocación de mandato. Entonces el INE tiene que hacer como si 90 millones de personas pudiesen ir a votar, aunque al final lleguen 5 millones. E instalar mil casillas significa contratar a 30 mil capacitadores, ir a tocarle a la gente, hacer un sorteo, imprimir boletas, imprimir 90 millones de boletas. Es decir, es un gasto muy elevado. Eh, en la consulta popular del pasado 1 de agosto, el costo fue mucho menor porque lo que hizo el INE es que aprovechó la infraestructura de la elección del 6 de junio. Quiere decir que ya no tuvo que eh, contratar a capacitadores porque eran los mismos de la elección del 6 de junio. Eh, recurrió a las personas que fueron funcionarios de casilla en aquella elección y los usó para esta. Eh, instaló menos casillas, instaló la tercera parte de las casillas porque no le dieron dinero. Entonces el INE tuvo que eh, buscar economías. Pero esta es una elección que se haría de cero porque no puedes usar a los capacitadores de hace tres meses cuando esta elección va a ser dentro de seis meses, ocho meses. Entonces es organizar todo de cero. Ahora López Obrador ya nos dijo que como él está acostumbrado a hacer eh, eh, consultas a mano alzada, pues a él le parece que es una, es una actitud desafiante que el INE sea tan... Eh, 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 estricto que quiere hacer todo así y entonces él lo que piensa es que es un obstáculo que es un poner un pretexto, que es hacerlo tan caro para que nadie lo pueda organizar pero el INE está obligado a cumplir con el principio de certeza, de legalidad, de acceso universal y es organizar otra elección, por eso es que vale 3.800 millones López Obrador ya nos dijo que si sale muy caro y yo creo que esa es una posibilidad que ocurra que diga, ¿saben que El INE se opone, las instituciones son muy caras, quieren ponerle obstáculos para que el pueblo hable. ¿Y saben qué? Yo no necesito instituciones neoliberales para que el pueblo hable. Así es que yo convoco a los mexicanos que salgamos a decir el próximo domingo si quieren que siga o no. Entonces probablemente acabe organizando una celebración. Eh, marchas en las calles que se quede contando votos en cinco mil casillas a lo mejor así acaba siendo porque una vez más qué va a hacer la Cámara de Diputados cuando vea que requiere aprobar tres mil ochocientos millones de pesos para la consulta de revocación y otro tanto en caso de que quieran hacer una consulta popular recordemos que las consultas populares se pueden hacer cada año y seguramente López Obrador querrá hacer una entonces ¿qué va a hacer? como conociendo cómo es de Austero López Obrador, yo no creo que quiera autorizarle al INE 3.800 millones si los diputados de Morena no lo van a hacer. Entonces, si le autorizan al INE la mitad, ¿qué va a pasar? Otra vez, ¿cómo va a cumplir con su mandato si le autorizan la mitad del dinero? Entonces ahí vamos a entrar a un conflicto muy complejo, pero reitero si se quiere hacer una consulta con los estándares que existen en México, pues eso es lo que cuesta desafortunadamente.
0: Sí, es importante tener claridad de que la autoridad electoral está obligada a cumplir precisamente con los principios de certeza, profesionalismo y realizar pues, la organización de la, de la revocación de mandato como organiza cualquier elección. ¿no? Entonces, sí es importante puntualizarlo para, para evitar estas interpretaciones y estos ataques a la autoridad electoral. ¿no? Pero, pero bueno, José Mario, eh, a mí me gustaría eh, que nos platicaras, este, ya vamos eh, en la recta final de la charla. Este, pues finalmente estamos ante aquí, como aquí ahora no tenemos ley, ¿no? O sea, en estos momentos no tenemos ley. Entonces, pues el, el INE emitió sus lineamientos en atención a esta, a esta situación de que no, no hay una ley reglamentaria. Y bueno, eh, en los lineamientos no está prevista la, a, la pregunta. O sea, el uh -huh. INE trae las reglas de operación, de cómo va a instalar las casillas, etcétera, ¿no? Eh, de organización. Pero en esencia, pues el INE no puso ninguna pregunta. El tema es si eh, en algún momento no tenemos ley, eh, se quedan vigentes estos, estos lineamientos, ¿en qué momento se formularía la pregunta y a quién le, le correspondería hacerlo? Ese sería como, como el tema, ¿no?
2: Correcto. Nada más para, para precisar con, con todas las personas que están, que están esta tarde. Que veo que tenemos como más de 150 personas, o sea que el tema es de mucho interés para todos y para todas. Como bien decías, simplemente quiero nada más mencionar que promovimos este juicio para la protección de derechos político electorales que se obtuvo una sentencia favorable por la sala superior y esta sentencia lo que está ordenándole al Congreso es la expedición de una ley. Ahora, como pasa muchas veces con las sentencias en nuestro sistema mexicano, pues a veces estas sentencias son, como es esta, muy contundente, pero cuando llegan al Congreso, pues existen muchos mecanismos para que no se puedan cumplir. Entonces, yo veo aquí, eh, Rosa María, que hay dos, dos supuestos. Uno es que esta sentencia que acabamos de, de obtener favorable se cumpla en sus términos y se expida la ley secundaria. Ese podría ser un mecanismo y entonces, como bien lo dice Luis Carlos, ahí tendríamos ya las, los detalles, qué es pérdida de confianza, en qué caso la, de, qué se da, qué supuestos incluye pérdida de confianza, porque es un, un término muy amplio y, y, y entonces, como bien dices, la pregunta, ¿no qué pregunta se formula y, y, y se desarrolla con todo detalle el, el procedimiento a seguir. Ese sería un, un supuesto. Como dices, el otro supuesto es que, el asunto se atore en el Congreso que no se logren las mayorías que el asunto no, no logre transitar que, que eh, la exministra Olga Sánchez Cordero no logre consensar estas mayorías y entonces no, no, no tengamos la ley en, en el plazo necesario para iniciar la, la recolección de firmas ¿verdad? en el plazo necesario eh, entonces ahí me parece que como bien dice Luis Carlos coincido con él se podría llevar a cabo el procedimiento con la Constitución y con los lineamientos entonces, ¿qué tendría que pasar? Desde mi punto de vista, tendríamos que hacer el procedimiento, los ciudadanos, de recolectar las firmas, 3% del padrón en 17 entidades federativas. Llevar todas esas firmas en los formatos que el INE establezca y presentárselas al instituto para que las valide. No es nada más la recolección de firmas. Hay que validar que las personas que firmaron estén inscritas en el padrón, que esas personas que firmaron estén con un domicilio que se ubica en las 17 entidades federativas, este, de manera que haya una distribución de las personas que participan equilibrada en toda la República Mexicana. Todo, todo eso lo tendría que verificar el INO, ¿verdad? Una vez que verifique, y dice, efectivamente se logró el objetivo, entonces me parece que ahí cuando el INO resuelva que vamos a ir a un procedimiento de revocación de mandato, ahí tendría que el INE, a falta de ley, suponiendo que no hay ninguna ley o que está atorada o que esté en la corte tendría entonces que el INE plantear la pregunta, coincido con Luis Carlos se vuelve la, la, la discusión más compleja, no ¿qué pregunta voy a hacer? porque en base a la pregunta también la respuesta, la pregunta puede inducir inclusive a una respuesta de una u otra forma no se, se, aunque este es un procedimiento jurídico que está en nuestra constitución pues es, tiene un eminentemente peso político todo esto, ¿no? Y además el presidente está buscando posicionar también este, la, la elección eh, en el 2024. Entonces, también tiene, digamos, un contexto político aquí eh, muy importante. Pero ese sería para mí el momento. El INE no puede hacer ninguna pregunta hasta en tanto no se verifique o no se concluye el procedimiento de recolección de firmas y el INE las valide, las, las valide y determine que sí, no es nada fácil para los ciudadanos, y, y creo que aquí la experiencia de Luis Carlos, Luis Carlos me gustaría escucharla, para los ciudadanos sin ningún apoyo de ninguna instancia gubernamental, sin recursos públicos, que es como se, como es, como se mandata, o sea, un proceso esencial y, y sustancialmente ciudadano, recolectar ese número de firmas. Es, 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 a mí me parece que es un procedimiento extremadamente complejo para los ciudadanos, porque también recolectar estas firmas tiene un costo para los ciudadanos. Entonces, habría que, habría que plantearse qué organizaciones o qué ciudadanos tienen los recursos para organizar una, una cruzada de recabar todas estas firmas. Entonces, también tiene un reto para la ciudadanía armar todo esto. ¿Por qué? Porque si intervienen las instancias de gobierno, si intervienen los partidos políticos o intervienen recursos públicos, el procedimiento se viola. Y por lo tanto, pues, puede hacer que el resultado de la consulta no sea vinculante por la violación que se cometió en cuanto a utilizar recursos públicos para desviar, para, para, para afectar la neutralidad del proceso. No sé, me gustaría ver la opinión de Luis Carlos en este tema, pero creo que es un gran reto. ¿no? Se dice muy fácil, pero a mí me parece que es bastante complejo hacerlo desde la perspectiva de los ciudadanos.
1: Sí, sin duda, sí, sin duda este, José Mario, no es fácil conseguir 2.800.000 firmas. Eh, pero el tema es claramente que como estos son ejercicios de participación ciudadana, pues claramente deben estar en manos de personas, de organismos de la sociedad civil, en fin. Eh, Morena, en la ley quieren meter que Morena pueda participar y los partidos puedan movilizar, pero entonces, otra vez es la, el secuestro del ejército por los partidos, de lo que se trata es que sea la gente, no los partidos pero Morena sabe que la única forma de lograrlo es movilizando ahora este, eh, pues lo que va a acabar ocurriendo es que va a ser una simulación que van a ser aparentemente ciudadanos pero en realidad van a estar fondeados por personas pagadas por el gobierno entonces sí, sí es complicado no es nada fácil conseguir 2.800.000 firmas eh, pero bueno, así es lo que dice, establece. Y menos aún, por cierto, es lograr que 40% del padrón vaya a votar. Yo veo que eso es completamente difícil. Claro, esto es un asunto más relevante que el asunto del de presunto juicio a expresidentes. Eh, y eventualmente, si la competencia se pusiera muy cerrada, podría mucha gente salir a votar para defender a López Obrador o para decir que se quiten. Yo veo muy difícil. Yo creo que si se lleva a cabo... Eh, en un buen escenario votará el 20% del padrón electoral, 22, 23. Yo no veo que esto va a llevar. Entonces, al final vamos a gastar 3,800 millones de pesos eh, para algo que será totalmente irrelevante.
0: Pues tenemos por aquí algunas preguntas del público. Hay una que eh, le dirigen específicamente a Luis Carlos y nos señalan que en términos del artículo 41 constitucional, ¿cómo debe aprovechar los tiempos oficiales en línea para informar a los ciudadanos sobre la revocación de mandato? Eh, y bueno, recordemos que también en el 35 constitucional establece la prohibición de eh, difundir durante esta temporalidad de la, una vez que se convoque a la revocación de mandato, la difusión de propaganda gubernamental. Entonces, bueno, pues aquí también... Eh, hay una pregunta específica sobre los tiempos en radio y televisión de la autoridad electoral.
1: Pues eh, el INE tiene disposición de mucho, de mucho tiempo para poder llevar a cabo la promoción eh, de las actividades del INE y de los institutos electorales. Es decir, si hay suficiente tiempo. El tema que aquí me queda la duda eh, es eh, y que va a informar el, el INE. El INE puede... Ah, Informar que hay una consulta de revocación y que puedes votar sí o no. B, eh, explicar las razones de los, de los dos bandos. El, el, el tema es quién da las razones de los dos bandos. Es decir, quienes quieren quitarlo, pues tienen que dar una serie de razones. Eh, ha hecho mal las cosas, la pobreza aumentó, dice mentiras. Por ejemplo, entonces el INE va a difundir, ¿quieres que quitemos a López Obrador porque es, es mentiroso? Entonces, y luego, ¿quién va a ser la contraparte? Porque es claro que quienes inician la petición, pues tienen claramente un caso, pero del otro lado, de los que quieren que se quede, pues la, las razones para decir que se quede son muchas. Entonces, eline INE, ¿cuál, ¿cuáles razones de, ese, de esta multiplicidad va a usar? No, es, no está sencillo ese tema, porque claramente al INE lo pueden acusar de estar sesgando, de estar usando argumentos que favorecen a una postura por encima de la otra. Entonces, esto está bastante complicado. Este, a mí me parece que la regulación está así, pero que en este tipo de temas, pues que cada quien eh, sea libre de eh, eh, difundir abiertamente en radio y televisión. Tenemos una, una situación muy restrictiva en México, pero esto de que el INE vea conocer todas las posturas me parece muy complicado.
2: Yo, claro. yo agregaría, yo agregaría, si me lo permites, un tema que está diciendo Luis Carlos, que me parece muy interesante, que lo dijo él al principio. ¿Cuál es la naturaleza de la figura? Es ante un gobernante que, que traiciona ¿verdad? los intereses más importantes este, de la patria y que los ciudadanos se organizan para decir, ya no vamos a permitir esta situación, entonces viene esta figura de la revocación del mandato, pero, pero no debe ser una cuestión trivial, como decir, oigan, a ver, apruébenme no apruébenme A mí me parece que en un país como México, que tenemos más de 70 millones de personas en pobreza, en una situación de COVID como la que estamos pues hacer un ejercicio de esta naturaleza en donde no hay una crisis, como bien lo decía Luis Carlos, no hay una crisis en este país este, de, de, de guerra civil, no hay una, una, no hay una situación de confrontación, no hay una situación, digamos, el país está lleno de problemas, pero realmente se justifica un ejercicio de esta naturaleza cuando los ciudadanos no lo estamos pidiendo, las encuestas que han publicado en estos días los periódicos de circulación nacional, si se la han visto sobre el presidente, el presidente tiene buena aprobación, dentro de lo que han presentado algunos periódicos en, en, en nuestro país, o sea, pues, tiene una aprobación razonablemente buena, entonces, ¿por qué tendría que haber una revocación de mandato cuando pues, no, no están las causas que lo deberían de generar? Yo lo veo esto como un tema de, de una válvula de escape en donde los ciudadanos dicen, ya hasta aquí vamos a llegar con este, con este eh, presidente y vamos a cambiar las cosas, porque el país ya, ya está en una situación en la que no podemos encontrar otra vía de solución que no sea quitarlo, de la presidencia, pero, pero no está México en esa situación, desde mi óptica muy personal, no sé si tú lo veas igual, Luis Carlos, pero parece como que estamos haciendo toda una discusión en un país donde deberíamos estar discutiendo otras cosas, ¿eh? El tema de la justicia, el acceso a la justicia, otras cosas, no estas que no, no me parecen que sean las que debería México estar en este momento abordando, es mi reflexión personal.
1: Estoy de acuerdo. Este no es un tema de nadie más que de López Obrador y ya. Eh, es. es su tema y, y me parece que eh, cuando es el tema del presidente no se trata de un asunto de interés público, es un asunto del interés político personal de él. Eh, y eso cuesta 3.800 millones de pesos, está sometiendo al Congreso a un estrés en, en procesar esto, está sometiendo a las instituciones para una cosa que él quiere, no hay marchas nadie lo está diciendo, solamente hay una organización que se llama FRENA que lo está promoviendo pero no hay absolutamente nadie más los estudios de opinión como dice José Mario dicen que tenemos un presidente popular, creo que el presidente debe terminar, terminar su gobierno, se le deben exigir cuentas y dejar este melodrama eh, fuera porque me parece que es un ejercicio frívolo eh, de la participación ciudadana.
0: Bueno, pues estamos eh, ya concluyendo esta, esta charla y las reflexiones que, que tenemos eh, son básicamente pues que es preocupante el ejercicio al que nos vamos a enfrentar y sobre todo porque yo me quedo con una reflexión de Luis Carlos de ante el costo ante la, comple la complejidad que se da, está dando en el Congreso de aprobar la ley y ante la dificultad que puede tener de su implementación, no vayamos a tener una revocación de mandato alterna, <risa> este, una, una, una transformación diversa de la, de la revocación de mandato. Y entonces tengamos, pues a lo mejor ahí, este, una, un ejercicio fuera o al margen de la Constitución y al margen de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces eso es verdaderamente preocupante. Yo los eh, convocaría a que fuéramos viendo cómo va evolucionando este tema y si ustedes nos lo permiten, en una segunda ocasión, si, eh, ya que tengamos, no sé, más cercano los, los tiempos y mayor claridad de cómo se está dando, podamos tener una segunda reflexión sobre el tema porque esta fue una primera aproximación y pues quedan más dudas que certezas. Entonces, pues les agradezco muchísimo la, la participación en este espacio y pues eh, quedamos como los quiero comprometer para una segunda eh, reflexión en, ya en días que estén más cercanos a que este ejercicio se tenga que
1: implementar.
2: Encantado. Noches, sí. gracias. Muchísimas gracias. Si tenemos la ley secundaria creo que valdría la pena este, invitar a Luis Carlos y platicar sobre la ley secundaria. Creo que sería un, un ejercicio interesante, Luis Carlos, que nos dieras tu opinión y yo con, encantado de participar. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Espero que sí.
0: Pues gracias por, por sintonizarnos y buenas noches. Agradecemos a todo nuestro auditorio que nos esté eh, haciendo preguntas. Las contestaremos algunas ya en vía en correo electrónico y bueno pues muchísimas gracias buenas noches a todos
1: buenas noches